0: Muito bem, capítulo 3 de João, ontem nós lemos o capítulo 2, eu já estava é, pensando outro já tava pensando no capítulo 3, né? já pensando no 3.16, né? que é o versículo mais conhecido assim, das escrituras e, e tudo que envolve. Né? Eu, sempre, eu sempre, quando eu li João 3.16, sempre gostei de um pouquinho mais adiante ali, em todo o contexto, porque é muito interessante o contexto, é o que a gente vai ler hoje, né? Então, vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Vocês repararam aí que eu estou lendo na versão NAA, tá? Tá? Então, a gente vai variar um pouquinho as versões para ler. Eu gosto bastante da N.A., tenho, tenho lido um pouquinho dela, tenho gostado bastante. Bom, eu falando aqui de Nicodemos que ele era um dos principais judeus. Então, um, provavelmente é né, um, um fariseu importante. E não eram todos os fariseus que eram hipócritas e corruptos. Né? Às vezes pode passar essa ideia, mas não. É, aqui, no caso, ele procura Jesus à noite... Alguns entendem que é porque ele não queria que os outros fariseus soubessem que ele estava consultando Jesus. Alguns entendem que buscou Jesus à noite por ser por estar mais tranquilo, por poder né, conversar com Jesus de maneira mais tranquila também. Pode ser. A verdade é que Nicodemus, ele está lá depois da morte de Cristo, quando Cristo é retirado da cruz e José de Arimatéia, né, tem, vai sepultar Jesus né? tem um túmulo lá que vai sepultar Jesus e Nicodemos está ajudando é, ali já mostra um pouco do, no contexto ali que Nicodemos é, se converteu tudo indica que sim mas aqui então ele fala o seguinte ó, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus então ele fala sabemos no plural, provavelmente ele está falando isso representando alguns fariseus né? não somente a ele então, sabemos que as mestres vindo da parte de Deus e aqui ele não fala com hipocrisia. Hum, não tem um tom de hipocrisia que normalmente, quando alguém estava tentando testar Jesus, você percebia, a gente percebe esse tom de hipocrisia. Aqui não. Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Né? Ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E é interessante que o, o Evangelho de João usa muitos sinais no lugar de milagres. E é interessante usar sinais, como eu comentei ontem, porque o sinal aponta para algo maior. Então não é um milagre em si, mas o que, que aquele milagre representa, o que, que aquele milagre aponta, né? A gente falou bastante isso no capítulo 1, falando no. Capítulo 1? Ou foi ontem? O do, do casamento? Foi ontem, né? Foi ontem, foi ontem. Capítulo 2. Uh, Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo. Eu gosto da versão NAA uh, porque ela trabalha esse em verdade, em verdade, eu não sei porquê, mas eu, quando eu li.. É a Bíblia, no começo, né? Eu, eu amava ler esses versículos que Jesus falava. Em verdade, verdade lhes digo. Eu, eu não sei. Aí, quando eu descobri que a, que a NAA usava esse termo... Ah, por exemplo, a NVI não usa. A NVI diz o seguinte, ó. É, Digo-lhe a verdade. Ah, a NVI usa. Tá, tá, é, tá correto o sentido também. Mas muito mais gostoso, pelo menos pra mim. É. Em verdade, verdade lhe digo que... Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então esse capítulo 3 de João fala do novo nascimento, que é preciso experimentar o novo nascimento para ser salvo. Ninguém é salvo sem experimentar o novo nascimento. E aqui Nicodemos fica um pouco confuso, né, Como assim, novo nascimento, né? Nicodemos perguntou: "Como pode um homem nascer sendo velho?" Boa pergunta, né, de Nicodemos assim. Como um homem pode nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aqui, lógico, que ele sabia que isso não era possível, ele está colocando uma impossibilidade. Mas como? Como que isso funciona? Como uma pessoa sendo velha ela pode nascer de novo? E o novo nascimento assim, é uma doutrina central né, das escrituras que todo ser humano precisa saber sobre o novo nascimento. Né? Ninguém pode deixar de saber sobre o novo nascimento porque quem não nasce de novo, e é um nascimento intencional, né? a pessoa decide por Cristo e aí ela nasce de novo né? o outro nascimento por mais que uma criança no ventre se prepare para nascer ela ainda depende da mãe né? para é, a mãe ter as contrações ali de, do parto para a criança nascer esse é um nascimento voluntário, onde a pessoa entrega a sua vida a Jesus vamos continuar lendo aqui ó Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse versículo aqui, é, alguns interpretam que nascer da água é o batismo, mas não faz muito sentido ser o batismo. Primeiro porque o batismo por si só, ele não é essencial para a salvação, ele não é fundamental para a salvação. A salvação é através da fé em Cristo, é entregar a vida a Jesus Cristo. Confessar com a boca e crer no coração. Confessar que Ele é Senhor e crer no coração que Deus o restou entre os mortos. Então, essa fé é uma fé de uma ação, de uma decisão, de uma mudança de direção. É o arrependimento. Né? Você se arrependeu dos seus pecados, da sua vida longe de Cristo e decidiu caminhar com Ele a partir daquele momento. Que você conversa com a sua boca. O batismo é uma consequência. Ele é sempre posterior à fé. Sempre vai ser posterior à fé. Não tem como você... Ser salvo e ser batizado no mesmo instante. Isso já mostra que o batismo não é aquilo que traz a salvação. Porque vamos imaginar, não é uma hipótese. A gente, imaginando algumas hipóteses, a gente consegue deixar isso mais claro. É, uma pessoa entregou sua vida a Jesus Cristo. E entre lá, entregar sua vida a Jesus Cristo e ser batizada, ela veio a falecer. Ela não está salva? Não, ela está salva. O batismo seria uma consequência, uma confissão pública da salvação que ela já recebeu em Cristo. Então, o batismo é sempre posterior. É algo importante o batismo? Muito importante. É uma confissão pública, onde você vai lá e declara para o mundo espiritual e físico que você morreu em Cristo e restou para uma vida nova. O batismo é essencial nesse sentido. Mas ele não é aquilo que proporciona salvação. Então, muito provavelmente, o nascer da água e do Espírito... É, o nascer da água pode ser o nascimento natural... Uma opção, porque nós nascemos da água, nós estamos dentro da bolsa, né? quando nós somos crianças, nós estamos no ventre, nós estamos dentro de uma bolsa de água. Então, nós nascemos da água e do Espírito, que é o novo nascimento. Ou o nascimento da água e do Espírito representar somente, simplesmente, o nascimento do Espírito. Porque um dos símbolos que representa o Espírito Santo é a água, que purifica, enfim tem alguns, algumas propriedades, e é um dos símbolos utilizados é, para representar o Espírito Santo. Então, nascer da água e do Espírito pode significar somente o nascer, nascer de novo mesmo, que é nascer do Espírito. Tá? Então, a gente tem essas opções de interpretação nesse sentido. Tá? Então, quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus somente, quem nasce espiritualmente. A gente leu no primeiro capítulo de João, veio para os seus, mas os seus não o receberam, contudo, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, Nasceram espiritualmente, é o novo nascimento. Então, só pode é, acessar, né, tomar posse da salvação, aquele que nasce de novo. Aí, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, o que ele fala do, do vento, né, que também representa o Espírito Santo, não só a água representa o Espírito, mas o vento também, e as propriedades do vento. Né? Que você sente o vento, mas você não sabe de onde ele veio e para onde ele vai. E nós podemos sim sentir a presença de Deus através da ação do Espírito Santo e não, não sabemos, né? não conhecemos de maneira profunda é, todas as propriedades. Né? Deus, nós conhecemos em parte aquilo que ele nos revelou. E aqui fala do nascimento espiritual, que é um nascimento real, embora nós não possamos ver ele. E isso é muito importante a gente compreender, porque é, no momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, esse momento, ele não é um momento onde ah, poderia ser, né? O céu se abre literalmente e Deus Pai diz, ó, oh, esse é meu filho amado em quem me agrado. Isso acontece espiritualmente, mas não acontece visivelmente. Então, por isso que fala que é como o um vento. Quando você faz uma declaração de aceitar a Cristo, naquele momento você está nascendo de novo. E por mais que a gente não consiga ver isso, é o principal evento das nossas vidas. Olha só, o principal evento das nossas vidas nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos, mas conseguimos perceber espiritualmente, com nossos olhos espirituais. O então, momento que você entregou sua vida a Jesus Cristo é aquele momento onde você nasceu de novo, e nasceu da forma como você precisava nascer, da forma mais importante. Você decidiu por Cristo. É, e é importante valorizar isso e enfatizar isso para as pessoas, que muitas vezes você vai conduzi-las a fazer essa oração, né? Para entregar a vida a Jesus Cristo. Enfatizar que aquele momento ali, embora ela não tenha visto nos céus, há alegria nos céus e, e os céus são abertos e Deus faz essa declaração, né? A, a respeito dessa pessoa que acabou de nascer de novo, um filho novo que nasceu para nunca mais morrer. Né? E é o que representa o batismo. Por isso que a pessoa, naturalmente, depois de entregar a vida a Jesus Cristo, vai para o batismo. Porque o batismo representa isso. Que a pessoa morre com Cristo, é sepultada e ressuscita para uma vida nova. Então, quando ela sai das águas, é, representa também esse novo nascimento. Por isso que falar fala nascer da água também pode ser uma representação do batismo. Porque o batismo traz essa representação. Então, é uma representação da representação, seria né? a falar da água, aqui é uma representação do batismo, que é uma representação da salvação. Então, por isso que a gente vê que o mais importante é que entender o conceito, o que, que é o novo nascimento, nascer de Cristo, nascer espiritualmente. Ah, espero que não tenha ficado confuso aí. Vamos lá. Então, Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Né? Nicodemos ainda não entendeu. Jesus explicou e Jesus, Nicodemos não entendeu ainda. E aí Jesus dá uma puxada de orelha. Né? Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? É interessante essa fala de Jesus para Nicodemos. Você é mestre, você conhece o Antigo Testamento e não conseguiu ver no Antigo Testamento né? a respeito do Messias e a respeito de, dessa, dessa existência espiritual. Né? Ele não conseguia ter o discernimento da revelação contida no Antigo Testamento, como muitos não conseguem ter essa revelação, né? a maior parte dos judeus não entendem Jesus como Messias, não tem a revelação né, do do Antigo Testamento apontando para Cristo, né, para Jesus. E aí Jesus diz assim: ó, em verdade lhe digo, em verdade, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Então, aqui Jesus está falando né, daqueles que falam a respeito dele, dele próprio daqueles que falam a respeito dele, é, no sentido de que o testemunho que nós damos a respeito de Cristo é algo que nós vivemos, né? embora os nossos olhos não, não vejam, né? e isso fala lá em 1 Pedro, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. É interessante isso, né? o nosso como, como é possível nós amarmos tanto alguém que nós nunca vimos fisicamente? Né? Esse é o nosso amor por Cristo. E esse amor só é possível quando nós conhecemos o amor dEle por nós, que a gente já está chegando lá, já está chegando no 3.16. Mas quando nós conhecemos a Deus e, e sabemos que Ele nos amou primeiro, temos um entendimento desse amor, nós somos habilitados a amar também. E o nosso amor a Cristo é um amor, apesar de não tê-lo visto, e o nosso testemunho é um testemunho do que nós vivemos em Cristo. É claro que a gente não consegue é, provar para as pessoas aquilo que nós estamos experimentando em Cristo. Mas cada um que desenvolve um relacionamento com Deus tem a revelação própria né da intimidade e tem a, a, a convicção de que aquilo é algo real, algo que não há como ser negado. né é, muitas, muitas vezes a gente pode até pensar assim... Ah, é, como provar que Deus existe né? a gente tem alguns argumentos né, em favor da existência de Deus que são argumentos e evidências que na minha opinião são extremamente superiores aos argumentos contra a existência de Deus na minha visão mas é interessante né? É, para mim, por exemplo dizer que Deus não existe é a mesma coisa que dizer que o meu pai terreno não existe <risos> Porque existe um relacionamento. Né? Não, então os novos... Alguém vai falar para você que Deus não existe, mas você conhece a Deus. Como que isso vai ter algum efeito sobre a sua vida se você conhece a Ele? Né? Então, é, O conhecimento, o relacionamento a consolida isso no nosso coração. Então é, nós testemunhamos disso que nós vivemos. Né? Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ou seja, Jesus está trazendo coisas é, espirituais explicadas de uma maneira prática. As parábolas fazem muito isso. Né? Jesus pega uma realidade espiritual e transforma numa realidade prática para que as pessoas entendam o que é espiritual. E aí Jesus fala, nem, nem trazendo algo prático para você entender, você consegue entender algo espiritual, quanto mais você falar somente aquilo que é espiritual, você vai ter mais dificuldade ainda. Então aqui Jesus está mostrando claramente para Nicodemos que esse novo nascimento é o nascimento em Deus. É né? o nascimento novo. Não é aquele mesmo nascimento que Nicodemos nasceu quando foi um bebê. Não, é um novo nascimento, é, uma, é um novo momento na nossa vida. É, eu sei que muitos, assim, alguns, não conseguem identificar o momento do novo nascimento. Talvez por ter nascido já num contexto cristão, e é como, como quando criança foi frequentando a igreja, e não consegue perceber um dia em que entregou sua vida verdadeiramente a Cristo. Alguns, conseguem mesmo tendo é, caminhado na igreja por muito tempo conseguem perceber um dia específico onde teve uma revelação e aí decidiu por Cristo outros conseguem perceber um período onde isso aconteceu tá? no, é, no, normalmente a gente tem ali uma ideia de quando foi talvez não a data específica mas o, ali o período né a idade mais ou menos eu para mim tem muito claro o dia para mim tem muito claro o dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, foi um dia que eu eu tava lendo os evangelhos e eu terminei de ler o evangelho, eu falei, não, eu quero isso, quero entregar minha vida a Jesus Cristo, e eu fiz a oração até assinei, eu não tenho mais essa agenda infelizmente, mas até assinei assim, aí eu aceito hoje Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e coloquei a data, era setembro é, se não me engano eu não lembro o dia exato de setembro mas eu sei que foi um dia ali de setembro que eu coloquei a data, eu acho que foi 13 de setembro se não me engano e depois teve um outro dia onde eu meio que oficializei isso publicamente, que foi dia 12 de dezembro. Aí eu estava na igreja e aí lá eu, eu decidi confessar publicamente. Eu considero o primeiro como oficial, quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo mesmo. Mas eu gosto bastante da, seg da segunda data, porque é a data onde eu, eu diante das pessoas, eu, eu tomei essa, essa atitude. Né? Então são duas datas importantes para mim. E o meu batismo foi dia 25 de março de 2007, né, então foi dia 12 de dezembro de 2006 que eu me confessei Jesus na igreja e se não me engano dia 13 preciso pegar a anotação que eu tenho, se eu acho ela que você tenha Cristo né, pela primeira vez então é um momento que eu recordo particularmente, não sei se você tem um momento específico aí que você recorda do seu da sua entrega, do seu novo nascimento mas o, o comum, o normal é você saber quando foi mais ou menos, tá Sei se você não sabe, talvez você possa fazer isso hoje, talvez seja hoje o dia né? que você nasça novamente ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu o filho do homem, então aqui Jesus está falando da origem celestial né? é o único com origem celestial, o homem é terreno, o homem nasce da mulher, da mãe aqui na terra mas Jesus veio do céu e já mostra, já demonstra a sua divindade é, e o título filho do homem já é um título messiânico né, que mostra é, ele como o messias prometido assim como Moisés levantou a serpente no deserto assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, aqui nós temos um episódio lá em números 21, 9 onde o juízo de Deus vem através das, de serpentes né, que, picam, que picam picam, tá certo? cobra pica cobra morde Picada de cobra, é, cobra pica, cobra morte, cachorro. É, uh, o juízo veio através de serpentes que picavam as pessoas e as pessoas morriam. Através do, por conta do pecado veio esse juízo e depois Deus diz para Moisés fazer uma serpente de bronze, levantar essa serpente e, que, e quem olhasse para essa serpente seria curado. A representação aqui é o juízo de Deus sobre o pecado e o olhar era através da fé né? a, a cura viria através da fé de olhar para o instrumento que veio aplicar a justiça sobre o pecado, Então, basicamente era isso tá? era mostrar que a salvação viria através daquele que veio aplicar a justiça né? basicamente apontando para Cristo então quando o Cristo é levantado, a gente pode pensar entender Jesus Cristo sendo levantado como a cruz, a crucificação ou até a ressurreição mas talvez mais a cruz. Então, olhar para a cruz é o que traz a salvação. Por quê? Jesus ele veio à terra e ele poderia ter vindo à terra trazer juízo. Sim, porque o homem é pecador, está afastado de Deus. E Jesus poderia muito bem vir à terra como juízo, para trazer uh, uh, juízo e, e morte do, do aqueles, daqueles que pecam. Mas ele não veio como juízo, ele veio como o libertador, veio como o salvador, veio como se fosse o antídoto para o pecado, né? Então, quando nós olhamos para Cristo, nós estamos olhando para aquele que poderia ter vindo como juiz, para nos condenar, mas veio como sacrifício para nos salvar. Então, essa é a representação. E aí, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O 15, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nós fizemos um as sete chaves, né ontem, e uma delas que é a mais forte ali, a sete, até o pessoal comentou essa que é forte, né que aquele que crê em Jesus, mas não assume um compromisso com ele, está no mesmo nível do que os demônios. Basicamente por quê? Porque a fé sem obras é morta, e crer que Deus existe, que existe um só Deus, até os demônios creem, isso está lá em Tiago. A fé, quando nós falamos de crer, é a fé bíblica, o crer já subentende-se obediência. O crer sem obediência, não é uma fé bíblica então naquele, naquela chave que é forte ela é real, ela é verdadeira e a, a, o crer ali é um crer no sentido de ah, eu creio que Jesus existe mas não se dispõe a viver em obediência a ele e os demônios sabem muito bem a gente viu no evangelho de Lucas por exemplo, e vamos ver provavelmente no evangelho de João quando Jesus expulsa demônios antes, antes o demônio já se revela e diz, ó oh, eu sei que tu és o filho de Deus então saber que Jesus é o filho de Deus Crer nele nesse sentido não é, não é suficiente para salvação. É preciso crer com a disposição de assumir um compromisso, de caminhar com ele. Então, todo aquele que nele crê dessa forma, crê em Jesus como Senhor, como Salvador, tem a vida eterna. E aí a gente entra em João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o versículo mais... Vou grifar ele. É o versículo mais conhecido das escrituras. E... Deixa eu ver se tem uma outra corzinha aqui. Vai. Essa aqui. Ó. Um pouquinho mais suave. Aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui é uma forma de mostrar a proporção, o tamanho, a profundidade do amor de Deus. De tal maneira. E esse tal maneira é evidenciado pela ação. e de que Deus teve, de enviar o seu filho então assim, o amor de Deus por nós é tão grande, é tão grande ao ponto de dar o próprio filho, para morrer em nosso favor, e aqui a gente percebe o amor de Deus não como um sentimento, não que o amor não haja nenhum tipo de sentimento no amor, mas a essência do amor é ação, é atitude então Deus amou o mundo de tal maneira que deu então, o que deu é, ele agiu. Então, esse é o amor bíblico, o amor ágape. É o amor que faz algo em favor do próximo, não sem, não, sem a necessidade de sentir. Pode sentir também? Sim. Mas é muito mais fazer algo por alguém do que sentir algo por alguém. Mesmo porque nessa condição aqui que nós estávamos como pecadores, não havia prazer em Deus por nós. Por conta de estarmos no pecado. Mas houve o amor, que é mais importante. E o prazer vem depois pela obediência, né, pelo relacionamento com Ele. O prazer de Deus é sobre nossas vidas. Por conta de quem está né, intermediando esse relacionamento, que é o próprio Jesus. Sem pecado. Mas nós somos falhos, pecadores e fomos alcançados pelo amor de Deus. Para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a nossa fé em Cristo nos dá a vida eterna, nos livra da morte eterna, nos conduz para a vida eterna, e só esse versículo eu creio que já seja suficiente para a gente comprovar o amor de Deus, mas é interessante o contexto, quando né? a gente entende ele no contexto, ó. porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, né? mostrando que ele poderia vir como juiz condenar o mundo, com toda certeza, mas ele não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então Jesus veio como o Salvador. E Jesus virá como o juiz. Né? A volta de Cristo vem como o juiz. Quem nele crê. Aqui eu vou grifar também. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho Unigênito de Deus a questão não é que a pessoa será condenada se não crer em Cristo, ela já está condenada, o homem já está numa condição de condenação, né, por não conhecer a Cristo, ele nasce separado de Deus é claro que aí tem o período de, de inocência, o período da infância e a gente entende pelo contexto bíblico que as crianças que não têm discernimento, né, do certo do errado, né, ainda estão numa fase diferente da fase que, que eu e você estamos aqui, né, acompanhando que elas são salvas através de Cristo, pela misericórdia misericórdia de Cristo, mas que a partir do momento que a pessoa tem a consciência né, do certo e do errado, ela já é indesculpável por conta daquilo que o próprio Deus colocou no coração da pessoa, né, que é a consciência do certo e do errado, e a sua existência ser algo inquestionável, inquestionável não digo questionável porque tem pessoas que questionam, né? Mas... É, é, não sei se a, se a palavra seria inquestionável, mas... É, é. Enfim, a Bíblia diz que aquele que, que diz que Deus não existe é tolo por conta da evidência tanto externa, das coisas criadas, da própria vida em si, como interna da consciência que ora nos acusa, ora nos, nos mostra que é o, o que é correto. Então quem não crê já está condenado, mas o que crê não será condenado. Então somos libertos, livres da condenação pelo que Cristo fez por nós, por crer nisso. Aí, ó, a condenação é esta. E aqui é um ponto interessante, né? Dá vontade de grifar tudo aqui. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Aqui é uma grande verdade, né? Por quê? A luz vai iluminar as trevas e vai mostrar o erro, o pecado, isso vai ficar evidente, e quem ama o pecado, ama as trevas, não vem para a luz, porque não quer que suas obras sejam expostas, agora aquele que quer viver de maneira correta, aquele que quer fazer o que é certo, ele não se incomoda de vir para a luz, porque ele, na verdade ele faz questão de vir para a luz, porque ele quer enxergar a própria sujeira e ver aquilo que ele pode melhorar, e essa deve ser a nossa postura, essa é a postura da, da conversão, de um novo convertido, é aquele que entendeu que estava no erro e se submete a ser examinado pela luz para poder limpar aquilo que está que sujo. Né? Então, a nossa vida cristã ela consiste nisso. Deus, se algo, algo em mim, isso é até um salmo, né? que lhe desagrada, me mostra. Tem alguma coisa na minha conduta que ainda desagrada o Senhor, me revela, porque eu não quero praticar isso. Eu sei que por conta do mal que habita em mim eu vou fazer coisas que eu não quero fazer, eu vou cometer erros, sim, a Bíblia diz que nós iremos continuar é, pecando eventualmente por conta da nossa natureza, é, até que ele diz que não peca mais é, faz de Deus um mentiroso né? mas nós temos a possibilidade de se arrepender, confessar isso diante de Deus e sermos purificados. Mas a nossa batalha é contra o pecado. A nossa batalha agora é permanecer em Cristo limpos. Né? Somos limpos pela palavra. É, entendo até que aquela passagem onde Jesus, a gente vai ver depois, né? um pouco mais para frente, é, lava os pés dos, dos, dos discípulos. Né? É, representa muitas coisas ali, mas uma delas representa o pecado. Né? Porque ele diz, né? quando Pedro fala, não, não vai... Não vai Lava meus pés. Não, não, não quero que você lave meus pés. Jesus fala: se eu não lava seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim: não, me lave inteiro então. Aí Jesus fala: estou parafraseando, tá? Não, você já está limpo pela, pela palavra. É só necessário lavar os pés. Então é meio que representa um pouco disso. Quando nós nascemos de novo, nós somos limpos do pecado. Mas nós vamos, nós vamos caminhar num mundo mal. Nós temos uma natureza corrompida e vamos caminhar no mundo mal. Então, é natural sujarmos os nossos pés. E sujar os pés representa esse pecado que nós vamos cometer todos os dias. Né? E que devemos lavar nossos pés. Ou seja, ou seja, chegar diante de Deus, confessar os nossos pecados e sermos purificados. É, não há mais necessidade de lavar o corpo todo, tá? Hum, não vai usar desculpa como, como desculpa para não tomar mais banho, Tá? Mas a questão aqui é que o pecado ele vai causar. E na época de Jesus é interessante a gente observar isso porque eles eram um lugar muito árido, né? E não, eles usavam sandálias. Então o pé constantemente estava sujo. Era difícil. Hoje em dia a gente pode pôr um tênis e tal. Mas no contexto da época a gente entende bem essa ilustração. E que mais? E aquele que pratica o mal não vem para luz porque as suas obras serão evidenciadas. Então, muitas pessoas permanecem pouco tempo né, é, na luz, pouco tempo, e já voltam para as trevas. É, um pouco também da parábola do semeador. Lembra da parábola do semeador? A semente caiu na beira do caminho, a semente caiu entre as pedras e tal. Representa um pouco isso. Né? Não tem raiz. Muitas pessoas se empolgam com o evangelho, mas depois percebem que o evangelho vai exigir que ela faça algumas renúncias, e aí ela fala, não, não sei o que não. E aí volta para as trevas. Então que mais? Pois todo aquele que pratica o mal... Detesta a luz... E não se, já isso aqui, né? e não se aproxima da luz... Para que suas obras não sejam reprovadas. E aqui é o oposto. né Quem pratica... A verdade... Se aproxima da luz... Para que as suas obras... Sejam manifestas... Porque são feitas em Deus... A Bíblia diz que a salvação é pela fé, pela graça, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie, porque as obras, na verdade, elas foram preparadas para que nós as praticássemos. Então, aqui mostra que a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós somos habilitados a praticar boas obras. Antes disso, não. Acabam sendo obras mortas, na verdade. Né? Sempre com uma intenção e uma motivação que não é a motivação correta, ah, pelo menos não é a motivação de glorificar a Deus, né? que na verdade tudo deve ser para a glória dEle. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Então é uma recomendação que eu dou, depois volte a ler esses trechos aí de João 3,16 até o... Até o 21 Medite bastante nesse texto É que a gente está lendo o um capítulo todo Mas dá vontade de ficar só nesse texto aí Relendo ele, meditando e trazendo né, Revelações sobre esse, esse texto aí Mas eu creio que Deus vai trazer muito mais Revelações para você Você meditando um pouco mais nesse trecho Então Jesus é, Foi com seus discípulos para a terra da Judéia E ele permaneceu e, com eles e batizava Então Jesus começou a batizar também assim como João Batista né? Mas a gente, a gente esquece desse detalhe Eu até tinha esquecido disso né, Que Jesus é, batizava também Uh, ora, João também estava, estava batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Né? Então, João continuava sendo batizando, não tinha sido preso ainda. Então, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e disseram, mestre. Aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Aqui a gente percebe um tom de uma rivalidadezinha aqui, né? Parece que eles não estão gostando muito, né? Ó, tem outro aí fazendo o que você está fazendo, né? né? Dá para perceber, não sei se vocês percebem na leitura isso, né? É, que há um, uma conotação aqui de ó... É Fala alguma coisa, porque ele está batizando lá igual você. Ou seja, você vai começar a perder, perder discípulo, porque o pessoal começou aí com ele lá, né? E aí é interessante, né? Jesus responde, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ah, isso aqui é top demais, né? Só que isso aqui nos, nos ensina muito em relação a à, à pregação do Evangelho, né? A Deus usar pessoas na pregação do Evangelho, que isso não pode de forma alguma gerar no nosso coração algum tipo de inveja ou.. É, torcer para que algum ministério não seja frutífero e o nosso ministério seja frutífero né? enfim, é, uma igreja cresce, e a nossa de repente não está tendo crescimento tão grande quanto a outra e a gente tem esse, esse tipo de inveja, aqui na verdade ele fala bem isso, ninguém pode receber coisa alguma se não for dada do céu, isso se aplica nesse sentido e se aplica assim em inúmeras coisas, inúmeras coisas. aquilo que Deus nos dá, ninguém tira de nós esse eu acho que é um ponto-chave para a gente entender para a vida, né? Uh, um ladrão, por exemplo, que rouba algo, aquilo não vai permanecer com ele porque não é dele. Não foi dado do alto para ele aquilo. Ele simplesmente tomou posse de algo que não pertence a ele e esse algo que não pertence a ele não vai permanecer com ele. Não vai. E enquanto permanecer com ele, o que vai ser tirado dele vai ser a paz. Então assim, se todos tivessem esse princípio, não haveria roubo, né? Se todos soubessem que, aquilo, soubessem que aquilo que não é deles, não é deles. Olha só como a nossa vida seria totalmente diferente. Só com esse detalhe. Hein? Só com esse detalhe. Pensa como seria a, a vida em sociedade se todos tivessem essa consciência de que o que não é seu, não é seu. Achado... Né? Achado, às vezes, acaba sendo roubado, se você tem a opção de descobrir quem é o dono. Né? E a gente tinha se ditado, né? achado não é roubado. Eu achei é meu, então não tenho, não tenho responsabilidades. Temos, sim. Se nós temos condições de identificar é, aquilo que nós achamos, tem que ser devolvido. Eu tenho uma, uma testemunha interessante nesse sentido. Né? Uma vez eu achei 50 dólares no estacionamento... De um jogo, eu fui um jogo de futebol americano, olha que legal. E achei 50 dólares no, no estacionamento, no chão, em dinheiro. Difícil, né? Como que você vai devolver 50 dólares? Eu tentei, eu fiquei ali é, no carro esperando ver se alguém passava procurando tal. Eu desconfiei que tinha um casal procurando. Falei, será que é? Depois eu fui tentar ir atrás do casal não achei mais eles. Eu falei, ah Deus, não sei como que eu faço com esse dinheiro. Eu, falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou investir num vídeo. Aí eu investi em publicidade num vídeo. Divulguei um vídeo, como Deus responde nossa oração. E aí esse vídeo aí, ele teve... É o vídeo mais visto do canal, né? Tem mais de 2 milhões de visualizações esse vídeo. E essa foi uma situação que aconteceu, e não tinha como achar para quem pudesse devolver. E teve uma outra ocasião, que eu tava bem apertada de dinheiro lá nos Estados Unidos também, e aí eu fui no cinema, eu sabia que tinha pouco dinheiro na minha conta, imaginava que não ia dar pra pagar o ingresso do cinema, a hora que eu passei o cartão, pagou. Aí eu falei, nossa, pagou? Mas eu acho que não tinha esse dinheiro. Aí eu fui dar uma olhadinha no... Eu tava com o computador, com o notebook, no extrato bancário. Tinham depositado 4 mil dólares na minha conta. 4 mil dólares. Eu falei, não, será que é de verdade esse dinheiro? Aí eu fui comprar uma pipoca pra confirmar se era de verdade. Comprei, passou a pipoca. Eu falei, é de verdade esse dinheiro. Colocaram 4 mil dólares na minha conta. Aí eu falei, que benção, né? Falei, Deus proveu dinheiro na minha conta. Mas aí... Eu fiquei pensando, mas quem que colocaria 4 mil dólares na minha conta? Eu não divulguei minha conta para ninguém. Eu falei, será que alguém contribuiu, contribuiu pro ministério, né? Uma boa oferta pro ministério. Mas eu não lembrava de ter divulgado a conta para ninguém. Então não teria como alguém ter feito isso na minha cabeça ali voluntariamente. Isso me incomodou. Aí, dia seguinte, chamei um amigo meu que era americano, né? Eu tava no inglês ainda... É mais ou menos, né? Ainda é mais ou menos, né? Não consegui pegar muito inglês. Convivi com muito brasileiro, lá fica difícil. Aí fui no banco, conversar com a gerente lá. Aí ela falou, ó, oh, foi um depósito que veio da Flórida. Você conhece alguém na Flórida? Falei, não. Aí ela falou assim, ah, tem como você devolver o dinheiro. Ele volta pra pessoa que depositou. Mas não tem como entrar em contato com a pessoa. Falei, falei ah... Falei, devolve, devolve. Aí ela fez a devolução, voltou o dinheiro para a pessoa. Aí ela falou: Ah, você tem que pagar uma taxinha de 10 dólares. Eu não tinha 10 dólares, tive que emprestar do meu amigo ainda para pagar a taxa do banco. Mas o que? Não era meu, queridinho. Se fosse uma pessoa que ofertou e tudo mais, é, talvez ela entrasse em contato. né? Seria, fazia mais sentido entrar em contato ou, ou ofertar. Mas não tinha como, porque ninguém, eu não tinha divulgado para ninguém a minha conta. Então não. Foi um engano, provavelmente foi um engano. Né? Então não era o dinheiro meu, então, não adiantava eu fazer uso daquele dinheiro se não era meu. É nesse sentido que, que a gente pode entender esse versículo. Aquilo que não é dado por Deus para nós não vai permanecer em nossas vidas. Né? Claro que não é aplicação direta do, 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 no contexto aqui, mas você consegue aplicar nisso e trazer esse princípio para a sua vida. Aquilo que não é seu não permanece com você. Mas o oposto é tão verdadeiro quanto aquilo que é seu ninguém tira. Aquilo que Deus te dá, você não, não precisa se preocupar em perder. O que você perder é porque não era seu. Coloca isso como um princípio de vida e saiba que você pode descansar em Deus, agindo de maneira correta, sendo honesto nas suas atitudes, os recursos financeiros que você tem, você pagando seus impostos, cuidando né, daquilo que é correto ser feito, você pode descansar tranquilo que ninguém toma aquilo que Deus te deu. Vamos lá. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo. João Batista está falando, né? Está falando com, com, com os discípulos que vieram falar que Jesus estava batizando. É, mas sou enviado como seu precursor. E João Batista está falando: ó, tá, tá, ele está batizando, mas eu estou explicando algo para vocês. Isso foi dado por Deus. Né? E, e assim, eu vim como um precursor dele, né? O que tem a noiva é o noivo né? o amigo do noivo. Que está presente e o, e o e escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Aí eu já vou ler eu depois o outro aqui. Mas olha só, é como um padrinho de casamento, né? O padrinho de casamento não pode tomar posse da noiva. Ele está ali por ser amigo do noivo e se alegra do noivo se, né, casar com a noiva então aqui, deveria haver uma alegria, e havia uma alegria em João Batista, porque via a Cristo, é, aquilo que foi né, colocado como, um, ele foi colocado como aquele que preparou o caminho para Cristo, e isso deve, deve nortear os nossos corações, né? Deus nos chamou para pregar o Evangelho, para levantar pessoas, que muitas vezes vão salvar, e, e, e transformar a vida de muito mais pessoas do que nós, mas o nosso papel é esse, nós temos um legado, um chamado, e esse chamado ele vai permanecer mesmo depois da nossa morte. Né? O, os frutos vão permanecer. Por isso que é interessante a gente já ir pensando nesse sentido de, de transbordar sobre a vida das pessoas, de passar adiante aquilo que nós estamos aprendendo em Cristo para que outras pessoas deem continuidade a é isso. Né? Isso é essencial a gente viver com esse tipo de pensamento. É claro que a gente sempre fica pensando assim, não, mas Jesus já vai voltar já. Então não vai nem dar tempo minha geração fazer alguma coisa. Tá, pode ser que Jesus volte, mas... O nosso, o, nós temos que, é, são dois, dois pontos importantes. tá Nós temos que viver como se Jesus voltasse hoje e nós temos que viver como se Jesus voltasse só na próxima geração. Por quê? Porque viver como Jesus, se Jesus voltasse hoje, isso, isso nos faz sair da zona de conforto e viver o propósito de Deus. Buscar conhecer qual é o nosso chamado e não deixar para depois o que nós temos que fazer hoje. Então, se Jesus, Jesus pode voltar hoje? Pode. Então, nós temos que estar alerta nesse sentido. Mas Jesus também pode voltar numa próxima geração. Então, eu tenho que preparar essa próxima geração para encontrar com Cristo. Eu não posso reter essas coisas e achar que tudo vai ficar em mim. Eu tenho que passar isso adiante. Então, tem, é uma postura saudável nesse sentido tá? que a gente tem que ter. E aí, esse aqui, top demais. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é o que tem que nortear cada um de nós no que se refere a testemunhar sobre Jesus Cristo, convém que Ele cresça e que nós possamos ser diminuídos diante da glória de Deus, diante daquilo que nós vamos testemunhar a respeito de Cristo, que Ele seja glorificado, né? É, bem forte essa passagem aqui, ó. Estou <risos> olhando o tempo ali, ó, está estendendo um pouco hoje, né? Está acabando. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Fala da origem celestial de Cristo. Né? Quem vem da terra e fala do homem, terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ou seja, Jesus traz um testemunho daquilo que ele viu e ouviu, mas o homem não aceita esse testemunho por não crer. Né? Mas aquele que crê recebe esse testemunho, né? De quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo veio, <coughs> deixou a sua glória e habitou entre nós. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Esse é o ponto legal também. Vou grifar também. Dá vontade de grifar tudo, né? Então, aqui é um ponto importante, né? Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, quando você nasce de novo, você se certifica que Deus é verdadeiro. Né? Por mais que Algumas pessoas têm uma dúvida nesse sentido. Quando ela dá esse passo de fé, de crer em Cristo, de caminhar com Cristo, ela se certifica que Deus é verdadeiro. Ela comprova que Deus é verdadeiro. Ela consegue provar para ela mesmo que Deus é verdadeiro. Porque é impossível ah, Deus ministrar e, e agir e, da forma como Ele age se Ele não existisse. Basicamente é isso. Né? Vamos ter experiências com Deus que são assim... Ah, inexplicáveis para outras pessoas, mas nós sabemos, né? pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida, né? Deus dá o Espírito com abundância, com plenitude, o pai ama o filho e o entregou todas as coisas nas mãos dele. Todas as coisas foram entregues nas mãos do filho, né? Deus filho tem poder sobre todas as coisas. É, a gente vai trabalhar um pouco ainda, é difícil trabalhar nas leituras da trindade, né? Porque a gente vai vendo pontualmente, isso exige um estudo mais profundo, né? A gente tem esse tipo de estudo é, no treinamento vai na bíblia, que a gente fala bastante sobre a trindade, aí fala sobre os atributos de Deus, sobre a divindade de Cristo, sobre a, quem é o Espírito Santo, aí a gente compreende melhor esse papel da trindade, né? Por isso, quem crê no filho, eu vou grifar isso aqui também, que eu gosto. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Mas, aí, mas não. Quem se mantém rebelde contra o filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então né, fecha bem fechado né, o, o, o capítulo. Né? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É meio que incompreensível, né? Uma vez que você se converte e entende e aceita, e recebe a Cristo, nasce de novo, você fala: Meu Deus, como eu pude rejeitar isso um dia? Como eu pude rejeitar? um presente tão grandioso como que pessoas podem permanecer rebeldes contra Jesus Cristo e saber que essa rebeldia faz com que a ira de Deus permaneça sobre essa pessoa, como uma pessoa pode, pode conscientemente falar, não, eu quero permanecer debaixo da ira de Deus é o que uma pessoa está declarando quando ela rejeita Cristo né? quando ela rejeita a salvação que Deus proporcionou, a salvação pela graça e o que acontece é que muitas pessoas acham que é bom demais né, para ser verdade e acabam não recebendo a salvação, acabam entendendo que é, precisam fazer algo, precisam ser merecedoras da salvação, precisam fazer boas obras para serem salvos, precisam estar numa determinada religião, precisam seguir determinados ritos, precisam pagar promessas, precisam fazer uma série de coisas para ter a salvação quando não, a salvação é pela fé em Cristo, é crer na sua vida sem pecado, morte em nosso favor e ressurreição dentre os mortos, ponto crer que ele é Deus, que ele que é Deus Filho, que sempre existiu, que se fez carne, morreu por ela. Quando há esse entendimento e essa confissão e essa decisão por Cristo, a pessoa nasce de novo e ela tem a salvação a partir daquele momento. E isso não vai ser tirado mais. Né? Aquilo que vem do alto, que ela recebe do alto, é algo que ela recebe, é um dom, é um, é um presente que ela recebe de graça e que ninguém mais pode arrancar ela das mãos de Cristo. A não ser se ela mesmo decidir não permanecer em Cristo. Aí é um uma outra questão. Mas está pronto. Está disponível. Mas é preciso, preciso nascer de novo. Aquele que rejeita Cristo não vai nascer de novo. Permanece na condição de alguém que está condenado. Né? Quem não crê já está condenado. E nosso papel é pregar o Evangelho. Para que se abram os olhos né, dessas pessoas. É o Espírito Santo quem convence do, da justiça, do pecado e do juízo, mas o nosso papel é a pregação do Evangelho, é tornar a pessoa consciente de que o novo nascimento é algo que existe, é algo que ela precisa, necessita nascer de novo e que está disponível e ela pode fazer isso nesse exato momento. Né? Inclusive você que está nos acompanhando, se você tiver esse entendimento e né, ainda não confessou a Jesus com sua boca, ainda não declarou isso publicamente, você tem essa oportunidade hoje. Né? Você tem essa oportunidade hoje. Talvez você não consiga declarar publicamente, mas você pode escrever nos comentários né, que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, crê que Ele é Senhor e crê que Ele restou dentre os mortos. Você pode confessar isso nas redes sociais. Isso é confessar publicamente. A partir desse momento, dessa confissão pública, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura e todas as coisas velhas se passaram. E assim como um bebê nasce, ele não tem... Não, uma criança não pode nascer com uma ficha criminal. Né? Uma criança que nasce naturalmente. É, não pode nascer com algum tipo de condenação sobre ela, né? falando juridicamente. Assim é o que nasce espiritualmente. Tudo aquilo que foi feito no passado é apagado. Né? É perdoado. Todos os pecados cometidos até o momento da conversão são perdoados. E os pecados que serão cometidos em, no, no futuro eles também são perdoados. A questão é que os pecados que serão cometidos depois, eles precisam precisa haver um arrependimento, precisa haver a luta contra o pecado, obviamente, mas nós somos libertos da condenação que existia sobre nós quando nós aceitamos a Cristo. Então você tem essa oportunidade hoje de começar um dia completamente diferente. Né? Você que ainda não tinha compreendido como se dá a salvação, né? como que a salvação né? foi entregue por Deus e, e isso está oculto né, aos olhos de muitas pessoas. Muitos não conseguem perceber isso. E o nosso papel é pregar o Evangelho, viver o Evangelho, para que pessoas possam ter essa consciência. Nada mais importante na vida do que, é, se do que se converter a Cristo, do que nascer de novo. E nada mais gratificante do que sermos usados por Deus para que pessoas venham a conhecê-lo. Né? Esse é o nosso propósito, foi para isso que nós nascemos.